0: Deitei-me, a doa ainda me viu na casa de banho e disse: Já estás a fazer força? E eu já. E ela depois foi a correr lá fora a chamar a parteira porque ela estava ao telefone, mas eu estava tipo, aliás, para que ninguém me chatei.
2: Olá, olá, bom dia. Um, hoje temos connosco a Sara Biscaia. Olá, olá Sara. Sarah. Olá. Olha, obrigada por teres aceito o convite. Um, vamos falar hoje sobre as tuas histórias de parto e quero pedir-te para te apresentares. Quem és tu? O que obrigada. Fazes?
0: por me terem convidado, então, eu sou a Sara. Tenho 31 anos. Sou licenciada em Engenharia do Ambiente. Uh, mas, no entanto, tenho trabalhado sempre por conta própria, não na área que fui formada, que, que é sanitária, mas sim na parte de ecologia, do lixo, do desperdício. E pronto, atualmente, com o Covid, fiquei impossibilitada de, de fazer os projetos que tinha delineado para o, para o ano de 2020, que era fazer eventos no jardim e os branches, que, que era aquilo que eu gostava mais de fazer quando tinha a guest house e que fechei precisamente para depois me dedicar a isso veio o Covid e acabei por começar a trabalhar com fraldas reutilizáveis, portanto comecei logo a dar os workshops e neste momento dou workshops, dou formação no curso de consultores, dou consultorias para famílias presenciais e construção também de estoque para ajudar algumas famílias a preparar as fraldas para a chegada do bebê e também alugo kits de recém-nascido. E entretanto agora, ontem precisamente, comecei a fazer... Hum, Uh, outra vez o, os eventos aqui no jardim, os brunchs, os almoços, as festas, pronto, consoante, uh, encontros, que é aquilo que agora eu agora quero me dedicar mais, pelo menos durante o verão, porque é sempre na parte exterior da casa. E pronto, neste momento é assim aquilo que eu estou dedicada. Também tenho uma loja online que é o ecoexperience.pt, onde eu vendo as minhas manteigas vegetais.
2: Pois é, tens uma, uma não tela. Uma é na tela. Uma não tela <risos> eu ainda, eu ainda não, pois eu ainda não ainda não experimentei mas tenho mesmo de comprar porque só de só de ver a consistência só dele aquele moalas <risos> é possível olha e conta-nos um pouco então das tuas das tuas gravidezes como é que como é que como é que foi o processo até chegares a um parto Uh, em casa. super respeitado e em casa, um parte tem encantar, no fundo Exato Conta-me um pouco, tu engravidaste a tua primeira filha?
0: Sim, eu engravidei da Constância em 2016 tá uh, <risos> Estava aqui a pensar Ela nasceu, tá em, em, ela nasceu em 2017 Ela faz 5 anos este ano oh, uh, pois, Ela nasceu em julho Portanto, em julho deste ano faz 5 anos um, e não foi uma gravidez planeada mas já estávamos naquela tipo olha, se acontecer, acontece Pronto. já não andava a ver o calendário porque já há muitos, muitos anos que não uso contracessão hormonal porque o meu corpo entra em choque hormonal e eu fico a vomitar durante horas e posso agradecer os derrames todos que tenho nas pernas não é da gravidez, mas sim dos dois anos que tomei pílula portanto não. acabei por perceber que não era para mim e sempre usei o calendário Uh, e funcionou e então já não estava sequer a olhar para o calendário e acabei por engravidar, mas eu achava que não estava grávida por isso só descobri já estava com dois meses e pronto e quando, quando fica grávida da Constança? Uh, eu não sabia muita coisa sobre, sobre o parto mas um, daquilo que eu já sentia e daquilo que eu via eu já queria sempre que tivesse sido em casa e uma coisa que eu sempre senti que foi um bocado difícil em, em casal de trabalhar e que, e que tivemos mesmo de trabalhar com a Dola foi, eu sempre senti que não precisava de equipa nenhuma eu sempre senti que podia estar perfeitamente sozinha e que podia ter um bebê em casa, pronto Entretanto, então isso para o Raul era super assustador, não é? porque tipo, ah, ela é completamente inconsciente como é que uma pessoa diz uma coisa destas? Uh, e eu, eu lembro-me que, que nós estávamos na guest house e disse, olha, eu gostava de, de ter o em casa. E ele disse, ah, sim, então, mas só se a ambulância estiver ali fora a porta, disse ele. Uh, e pronto, e na altura, uh, começámos a ponderar isto, eu acho que foi assim no início do ano, porque ela ia nascer em julho, na altura estávamos a ponderar e eu liguei uma parteira Uh, que me tinham recomendado que eu andei a ver a lista de parteiras mas na altura ela disse só que, que ia fazer uma formação a Londres e que era muito em cima da minha data provável e não se podia comprometer e, não vi, e depois não cheguei a contactar mais ninguém da lista de parteiros porque foi imensas coisas, eu, eu pensava, pá, tenho que arranjar o dinheiro para o parto, depois foi o carro que a bateria do híbrido é o preço de um parto, tive que pôr uma bateria nova, o meu vizinho deixou o cão dele dentro do nosso quintal e nós estávamos a fazer mudanças no quintal, atropelámos o cão. E ele disse que, que não queria saber para matarmos o cão. E nós, que tipo, pagámos tudo, a operação, o internamento, tudo. Então, bomba, mais dinheiro. Eu só pensava, para não. Eu não quero ficar a dever dinheiro a ninguém não vou pagar o parto a prestações. Então, acabei por ir para o hospital. Acabámos por, tipo, ok, vai ser hospitalar. Sempre achei que nunca ninguém ia, ia ler o meu plano de parto. E então... Uh, pensei, quando eu lá estiver vou dizer tudo aquilo que eu não quero que me façam Pronto. é claro que não correu propriamente bem, tendo em conta o desfecho correu muito bem para aquilo que, que aconteceu um, mas pronto eu, eu, te, eu fiz o curso de preparação para o parto no centro de saúde tanto da gravidez da Constança como da gravidez do Benjamim, porque aqui o, o curso de preparação em Sintra é espetacular, eu acho curso muito completo, e é oferecido às, às grávidas a partir das 28 semanas são chamadas. Um, e, portanto, já havia muita coisa que, portanto, que eu já achava e que aprendi no curso e depois fez-me muito sentido a fisioterapeuta que nos acompanhou o curso todo ter dito uh, vocês, vocês não, não precisam de epidural, vocês não vão ter mais dores. Vocês, as dois que vão ter, são as mesmas que vocês têm em casa. A única coisa que acontece é que as contrações, em vez de estarem mais passadas, estão mais juntas. Mas, de resto, é tudo igual. Isso fez imenso sentido para mim, porque eu sempre fui... Eu sempre disse, eu não quero epidural, porque é o mesmo de me darem um bilhete para o cinema, é uma venda para os olhos. Portanto, eu não quero, eu não vou levar, a não ser mesmo que eu esteja num caso de cansaço extremo, e, e então começamos a comecei essa chamada uh, no hospital para o CTG logo às 37 semanas e logo aí uh, começou tudo a correr mal porque eu atrasei-me, eu fui a comer no caminho porque já estava passada da, da consulta, uh, tipo, tinha adormecido, fui a comer no caminho pão com doce, cheguei lá, a constança estava sempre a dormir essa hora. Então, como não tinha movimentos fetais, eles, eles quiseram dar-me roubeçados, eu disse que tinha acabado de comer pão com doce que não queria. Um, depois mandaram-me para a urgência. Da urgência, a médica mandou-me despir sem dizer bom dia, sem nada, mandou-me despir, e eu disse: Vai-me fazer o toque, e ela disse sim. eu disse, tá, olha, eu aviso a Já que não quero o toque mal doce. Ela começou a dizer: Mas que conversa é essa? Estava a chamar maldosa, não sei quê, e eu, não. Eu estou-lhe a dizer que não quero. Eu sei que há médicos que fazem essa autorização dos pais e eu estou a dizer expressamente que não lhe autorizo que me faça o toque maldoso. Ela fez na mesma. Eu só descobri passado uns meses porque eu não tinha a certeza. Eu comecei logo a ver sangue. Tipo, eu pensei, ok, alguma coisa não está bem. Depois... Eu quando saí do, do gabinete um, perguntei a minha enfermeira eu estava com 37 semanas, não havia qualquer necessidade dela ter feito isso, muito menos depois de eu ter dito expressamente que eu não autorizava portanto, eu quando descobri que ela tinha mesmo feito aquilo, vocês podem imaginar que eu só imaginava durante os próximos meses que encontrá-la na estrada e que a atropela que era a minha vontade a, a enfermeira disse-me ah sim, é normal, isso é do trauma do toque eu pensei, do trauma? Mas tipo há... isto não se é um trauma não é suposto. Estava com 37 mais 5. Tipo, passado 48 horas, eu entrei em trabalho de parto. Porque eu, pronto, eu saí de lá com uma sensação horrível. Nunca fui violada. Eu senti-me violada. E, e depois comecei a perder o rolhão-me aos poucos. Na sexta-feira, quem tem trabalho de parto. Acho que foi sexta-feira. Eu até tinha, tinha aula de yoga com a minha dola E disse, apá, aconteceu isto. Estou-me a sentir bem esquisita. Uh, não vou. Depois... Uh, quando fez as 48 horas à mesma hora que eu saí do hospital comecei com as primeiras contrações portanto tinha 38 mais 1 e depois esperei as contrações eram super suportáveis e eu tive das 15 até às 7 com contrações tipo 2 em 2 depois 2 em 12, depois 6 depois 3 em 3, depois 5 em 5 depois 2 em 2, assim e eu nunca mais ia para o hospital porque aquilo que tinha onde era quando tivesse uma hora e meia de contrações de 5 em 5 minutos isso não acontecia que falei no grupo e disse, olha, isto é as minhas contrações. Ele disse, ah, já estás assim há imenso tempo. É melhor ir para o hospital. Mas eu sei, mas, de certeza. Mas é, vou. Fui para o hospital. Um, e cheguei lá e eles, eles fizeram, pediram outra autorização para fazer o toque. E disseram, ah, o seu, seu colo do útero está muito elástico. Nós não, não, está com dois, três centímetros. O mais provável é amanhã de manhã estar exatamente na mesma. Portanto, se calhar é melhor ir para casa mas depois eu sei, ah, mas temos umas salas de parto lá ao fundo de vazias uh, podem ficar já aqui e ficámos, eu estava em trabalho de parto eu, já estava, eu aí já estava sempre com contrações de dois em dois minutos depois já estava bem da cansada, só queria dormir e pedi, bem, não não para dormir mas já, 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 o, já, o trabalho de parto já estava muito ativo, portanto foi um parto foi o meu parto mais rápido e foi o primeiro uh, porque eu, desde que tive a primeira contração até que ela nasceu não chegou sequer a 13 horas Portanto, para primeiro parto foi super rápido. É rápido, sim. Depois, eles estavam sempre a dizer, ah, mas tem certeza que não quer nada. Ah, porque eu quando entrei para a sala de parto, eu tipo, tenho o balcão à minha frente e do lado esquerdo está uma rapariga que entrou que mal conseguia andar e que foram a correr chamar o namorado dela, tinha saído, tive que ir o um Raul a correr chamar porque o bebê ia nascer e quando eles abrem as portas para entrar eu ouço um berro. E eu tipo, fiz uma cara e só pensei, tipo, quem é um bebê ou é a mãe? Não estou a conseguir perceber. <risos> pois eu fico com uma cara assim, tipo, a olhar, a ouvir este, este grito. E as senhoras estavam todas sentadas no balcão, da entrada das salas de partos. E elas disseram, olá, eu sou anestesista e esta aqui já não chegou a tempo. Eu disse, olá, eu espero não precisar de si para nada. E fui para a minha sala lá do fundo e fiquei lá. E depois eles estavam sempre a dizer, ah, não quer nada, certeza. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Depois, a sorte, como eles não acreditavam que estávamos em trabalho de parto, ficámos sozinhos lá às escuras o tempo todo, até que eu começo a ter imensa vontade de fazer força e a terceira vez que faço força, tipo, rebento a bolsa. Só sinto assim um balão de água quente, escorrendo pelas pernas abaixo e o Raul sempre a espreitar, a espreitar debaixo do lençol e dizia, ah, parece que está a sair assim. Um limão preto, com cabelo. <risos> ela já estava, tipo, com a cabeça quase de fora. E depois eu já estava de joelhos, e acho que ela já estava com a cabeça de fora, e já lhe tinha dito, quando estava quando a deitar a líquida, disse, vai chamar alguém. Pronto, depois eu acho que quando eles chegaram, eu já estava com a cabeça... Ela já estava com a cabeça de fora, e estava de joelhos. Então, eles, tipo, eram dois rapazes, super queridos, pai, com um pouco mais de minha idade. E eles entraram, ai, o bebê vai nascer, não sei o não sei o quê, Deite se e eu, não não me vou deitar e ele não estava à espera, ele ficou assim muito tipo uh, então, então sente, sente eu sentei, me meti os calcanhares no sítio de, de pôres os joelhos Pus e ele levantou-me assim para cima uh, no sentido da cabeça da costa a ficar de frente para ele, e de repente vejo uma caixa cheia de tesouras e estiquei a mão e dizer, nem pensar eu não quero episiotomia nenhuma mas, tipo, eu devo ter sido muito assertiva, porque ele olhou para mim, assim, muito vagarinho, e meteu a caixa para lá e disse, ok, ok, eu não vou fazer. E depois, pronto, tipo, eu só, foi tudo muito rápido, eu acho que só fiz força três vezes e ele pegou na cabeça dela e puxou e rodou e tirou-a e depois disse, ah, vem cá tirar o teu bebê. Só que eu estava com este nível de adrenalina altíssimo, não é? Então, esse pico de adrenalina foi abaixo. E eu apaguei-me completamente, parecia que alguém tinha colocado o meu corpo naquele momento, naquela situação. Então eu estava assim, sem saber o que fazer, e como eu não tive reação, ele tirou-a, meteu-a em cima de mim, e eu fiquei assim só a agarrar, tipo, o que é isto? E, e sem reação nenhuma, e o só dizia, o que é que se passa? O que é que tens? O que é que foi? Tipo, porque eu não conseguia reagir. Depois ela, ela fez logo um xixi, um cocó gigante em cima da minha barriga, e depois foi à mama e eu só pensei, que é isto, é uma piranha. <risos> foi tudo assim, eu tive sempre, eu nunca tive emocional lá, eu tive bem mecânica, sabes? Tipo, só dar mama, cuidar dela, vesti-la. Quando chega à casa, quando chega a casa é que começam tipo aquelas emoções todas, estás a chorar constantemente, teres o bebê, não sei o quê. Porque lá está, eu não me sinto segura em meio hospitalar. Então, pronto, foi assim o parto da constância. Uh, ele ia-me cozer só porque sim, só quando me ia cozer é que viu que, que, que eu nem sequer tinha feito nenhuma laceração. Portanto, tinha por aí nenhum íntegro. Um, e pronto, foi assim muito soft, com a amamentação. No, no início doía-me bastante porque ela não tinha uma pega boa, mas nunca fiz feridas, nem fissuras, nada. Foi super, super tranquilo. Uh, e depois, entretanto, tive uma segunda gravidez que perdi às 22 semanas já estava tudo planeado para ser o parto em casa um, e depois tive que fazer o parto no hospital induzido também por opção minha porque era uma gravidez muito avançada e eu tinha medo de fazer uma infecção então optei esperar por esperar vou esperar por uma indução porque eles disseram logo que a indução podia levar muitos dias porque já tinha uma barriga grande porque o bebê estava grande, etc... Um, portanto acabou por ser muito rápido levou -se sete horas os comprimidos a fazer efeito até à expulsão levei duas doses de comprimidos um, e pronto e depois achei que não ia ter leite tive boa leite deram-me mal os comprimidos para secar o leite depois tive que secar naturalmente para drenar a constância já tinha perdido o reflexo de sucção em quatro meses já tinha perdido e, e depois, passado quatro meses engravidei do Benjamin. então voltámos a planear tudo para ser em casa, acabou por ser um, no final uma gravidez de risco porque o meu útero estava tipo gelatinoso que a parte médica diz que não pode ser descomprimido de indução a outra parte mais mediúnica diz que tem a ver com os químicos descomprimidos de indução um, e então pronto a obstetra viu, imagina ele tinha 20 e tal semanas, metia os pés para baixo e o outro abria todo. Ele podia nascer a qualquer momento. Depois ele tirava os pés e o outro voltava a estar fechado. Então era assim, tipo, uma cena como se tu casses e abrisse. Uh, então acabei, estava cheio de medo, tipo, de voltar outra vez a passar por tudo novamente. Ou por ter que ir para o hospital, porque se ele nascesse antes das 36, já não podias realizar o quarto em casa. Pronto, eu estava a pensar, tipo, até às 36 as minhas pernas estão trancadas. Não posso daqui ninguém.
2: Tinhas medo quando ias à casa de banho?
0: Não, não. Não, porque okay. eu nunca perdi sangue. Hum. Então eu nunca fiquei impossibilitada de fazer nada, só tive que ficar na horizontal o máximo possível e tive que fazer aqueles ovinhos vaginais de progesterona. Pronto. Ah, Mas, uh -huh. Foi tranquilo depois de aguentar aquele, aquela... Aquele repouso até às 36, depois já fiz a minha vida toda completamente normal.
2: Olha, e... diz-me só uma coisa: tu, tu acompanhamento uh, pronto, o acompanhamento da de gravidez, uh, desta, desta terceira gravidez, como é que foi? Tu fizeste nisto ou fizeste só com a parteira? Uma vez estava a ser um parto do meio de minha Eu fiz,
0: fiz em três <risos> sítios. Imagina, da constância fiz tudo pelo público. Não, mentira, eu, eu odiei o médico do público e fui para a minha ginecologista que era obstetra cara, ela é boa da velhota mesmo mas depois tipo, pensei não, eu quero ser seguida por alguém assim um bocado mais à frente mas depois como a com gravidez da foi tão normal, correu tudo tão bem eu, aquela segunda gravidez que eu perdi eu tinha optado por fazer tudo no público pronto e, e eu tive uma ecografia às 12 semanas que o médico foi uma autêntica besta foi mesmo um animal e fartou-se de bater na barriga e dizer, ah pronto, está tudo bem, e teve para aí dois minutos. Ah, tem vitalidade, efeto 12 semanas próximo. E a assistente disse, mas não está ninguém lá fora. Portanto, só depois de vir à, à tona, passados os meses, aquele caso do bebê que nasceu sem cara que eu percebi que eles eram obrigados a fazer ecografias de 20 minutos e eu estive lá, nem 5 minutos estive naquela sala. E aí se calhar podiam ter detectado alguma coisa, porque eu depois vim a perder o bebê às 20 e tal semanas, então não sei. Um, então, depois do Benjamin, por causa disto tudo, foi seguida pela, pela médica no privado, que, que era quem eu tinha ido quando descobria a minha segunda gravidez. Um, foi seguida no centro de saúde e foi seguida pela enfermeira porteira. Fui acompanhada assim a gravidez toda nos três sítios. E ainda doa. Sim, ainda a doa eu nunca senti muita necessidade de ter uma doula, lá está porque eu sentia sempre que sentia muito segura, não havia assim grandes coisas que eu tivesse dúvidas para esclarecer mas depois a minha parteira já passado um tempo é que tinha dito que tinha mudado tudo de contrato do, do segundo parto ou seja, quando fechei com ela estava a pensar que eram as condições do, primeiro, do, do segundo parto que eu perdi, mas para o Benjamin as condições já tinham mudado todas então ela já tinha a condição de que era obrigatório estar numa doula então falei com a minha dola, uhum. um, que é a minha amiga, pronto e, e, e então a partir daí, como era uma coisa obrigatória, começámos a fazer as sessões de preparação que foi, pá, foi essencial principalmente por causa daquela parte do rolo, achar que eu era completamente inconsciente de, não precis, de achar que não precisava ter ninguém ele estava super nervoso, sempre Ai, nunca mais mais acontece, eu lembro-me que os dias antes dele nascer, ele dizia, Fogo, nunca mais despachamos este assunto, e eu, mas porquê? Estás nervoso por ser em casa? Pois, e eu, pois não é a tua vagina, não é? pois para o hospital, isso é todo cortado, quer dizer... Uh, mas foi, mas muito, é, foi muito... Posso importante. só dizer uma coisa, isso, Sária? É, isso,
1: é porque há pessoas que pensam que a dor é só para a mulher, mas a dor é para a família, também o casal, para o pai.
0: Exatamente, não, foi muito e importante depois, construir... Exato, foi desconstruir que eu na realidade não estava a ser lunática. Eu sentia-me na realidade muito segura e ele pode ver isso no parto porque eu lembro no momento explosivo do Benjamin parecia que eu estava num, num palco e estava toda a gente à minha frente no fundo da sala e eu lembro-me que estava a fazer força e a parteira disse: "Tu consegues?" Eu disse: "Eu sei". E ele nasceu. Eu nunca tive aquela aquela coisa de estar naquele momento Super... Nunca duvidaste. Sim, tipo, aquela coisa de... Oh! Eu não tenho eu não tenho essa reação quando o tirei, porque eu sempre achei que era perfeitamente capaz. Mas muito antes da constação nascer, acho que é uma coisa que eu sempre senti. Pronto, eu também não sinto dor no parto. Eu não sinto dor nenhuma, eu sinto a contração e estou ali e depois está tudo bem outra vez, como se não tivesse passado nada. Então, para muitas pessoas é difícil de compreender porque muita gente fala de dores horríveis, olha, eu nunca senti o um anel de fogo, pronto, nada, nada dessas coisas, por exemplo, eu não senti o um ardor, mas quando ele ia nascer eu agarrei-me e disse, ah, não vai passar, não vai passar. <risos> No início, quando ele começou a cruar, mas por exemplo, eu não senti aquele ardor, não senti um anel de fogo, não senti dores horríveis. Eu sentia-me apertarem como se fosse um donut assim a espremer. Era assim que eu sentia as contrações dele, dela, nunca senti assim. Tu és senti... a epidural em pessoa, então. Sim, se calhar.
1: As tuas endorfinas aí funcionam isso, como imagina, Eu
0: odeio ir ao cabeleireiro, eu, eu sofro horrores de hoje no cor cabeludo, que eu lembro-me quando era miúda, estava no cabeleireiro e eu estava só, ai, 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 e a senhora dizia, ai menina, se você é assim para isto, imagina depois, tipo, e, e eu sou, sou muito sensível em certas coisas, mas nisso não, não sinto assim uma extrema sensibilidade, minha amiga.
1: Então, é e, e conta, como é que começou o parto?
0: Do Benjamin? <risos> do Benjamin? Olha, um, eu tive assim umas ameaças de, de parto. Uh, depois, ia, tínhamos um grupo do WhatsApp onde estávamos todas. E ela disse, ah, vai tomar banho, que se calhar calma. E calmou. E passado Sim. dois dias, também nesse dia andei imenso, estava de 37 mais 5. E andámos muito a pé e ao final do dia pá, eram seis horas e eu comecei com contrações aí já estava a notar e depois cheguei a casa, bem à meia-noite nunca pararam à meia-noite fui tomar banho, que era para ver se era só uma ameaça, mas não continuaram, já não dormi nada depois às quatro da manhã às cinco da manhã às quatro liguei à parteira e liguei à dola para virem acho que elas chegaram pá, aí de madrugada aqui seis ou sete da manhã a parteira ainda estava tipo, ah, mas deixa-me ouvir, dentro contrações. Eu, tipo, tipo mas está tudo bem, tenho uma contração, mas eu não estou aqui a gritar, e depois acaba, está tudo bem. Porque ela queria ver pelo nível de se devia vir ou não. Pronto, depois, uh, eu não sei que eras é que elas chegaram, perdi completamente a noção. Estava na bola, estava cheio de frio, estive sempre cheio de frio o quarto inteiro. A uh, minha casa também é fria e. Hum, depois elas mandaram-me para o banho, a certa altura, só, tipo, a rogar para águas, mas eu não quero, pois, tipo, imagina, eu não conseguia temperar a água, e eu ali com contrações toda encolhida a tentar temperar a água. Pronto, depois, tipo, um, o parto, as contrações nunca pararam, portanto, foi desde as seis da tarde desse dia, e ele nasceu às onze e 43 e ou onze e do dia seguinte, portanto, foi muito mais longo que a constância. É o terceiro. Sim, e depois eu percebi que em contexto ao hospital lá, provavelmente eu teria ido para a Sariana porque ele não estava encaixado. Hum. Porque, por exemplo, a doula só dizia não, faz agachamento. E eu só eu tinha uma vontade enorme de ir correr. Vocês não estão bem a ver. <risos> eu não correr, não sei porquê. E, e era, eu só conseguia agachar-me e juntar os joelhos. Ou seja, com as pernas abertas e juntar os joelhos. Fazia tipo este movimento assim estás a ver, com os joelhos juntos e depois fazer que, falei que a fisioterapeuta que ela estava a dizer assim, isso é o um movimento para ele encaixar era o corpo a fazer aquele movimento para ele encaixar, isso é que eu só conseguia só tinha vontade de fazer isso Portanto, basicamente mesmo no parto da constância eu sempre senti uh, como eu nunca tive sobre o efeito de drogas nem de, de induções, nem oxitocina sintética nem epidural eu senti que o corpo estava a fazer tudo sozinho eu não tinha qualquer controle sobre o que eu estava a fazer, principalmente no da constância e no do Benjamin pronto, eu fazia aquilo que eu sentia que o corpo não estava a pedir mas não é uma coisa que eu pensasse era automático e pronto, ele, ele ou seja, eu estive sempre com as contrações estive muito tempo na bola de pilates porque no parte dela ajudou-me imenso e depois acabei por quando entro no período expulsivo é sempre aquela coisa ah já me posso ir deitar porque esse período é super relaxante para mim é tipo, é só, só sinto vontade de fazer força e estou bem relaxada então deitei-me a Dola ainda me viu na casa de bem e disse já estás a fazer força? E eu, já, e ela depois foi a correr lá fora a chamar a parteira porque ela estava ao telefone mas eu estava tipo aliás, espero que ninguém me chateie enquanto <risos> estou um no período expulsivo e depois eu tenho a sensação que é uma coisa assim muito rápida o meu período expulsivo deve durar para aí 10 minutos não sei, 5, 10 minutos porque depois já quando começo a fazer mesmo mais força, sinto mais vontade de fazer muita força, já estou de joelhos sinto sempre essa vontade de estar de joelhos Uh, e pronto, e depois foi aí perdi completamente a noção do tempo, não é? Depois tem as fotografias que a fotógrafa tirou, que, que vê-se a cabeça dele a sair, e depois ele a sair todo e o cordão, ele trazia o cordão enrolado, que fui eu que lhe tirei, tinha assim uma cruz no peito, tinha uma volta, o cordão era gigante, a minha placenta era minúscula. Ele também nasceu com 2,790 kg, estava previsto nascer ainda mais pequenino. Total, como senti ele pequeno e como era 37 semanas, eu tive de repouso e isso tudo, pronto. Uh, mas pronto, foi assim, foi assim uma experiência muito poderosa. Aquela, eu acho que nunca mais me vou esquecer na vida, aquela sensação de eu sentir os ombros dele a rodarem dentro de mim e ele a sair, foi tipo, pá, foi super poderoso mesmo. Eu nunca, nunca me droguei, portanto não sei se há assim uma cena idêntica, mas... Pá, foi uma sensação mesmo de um poder incrível eu não, não, é sempre difícil não encontrar as palavras para descrever, sabes Então, pá, foi uma experiência espetacular eu costumo dizer que o parto é assim um bocado paviciante. Lindo. a tua filha assistiu a sim, sim. nós não sabíamos como é que ia ser porque eu pensei, não sei se vou estar confortável com ela assistir, se não uh, não sei se quero então aquilo que nós combinámos foi ela vai ficar e se for incômodo para mim, por algum motivo nós pedimos alguém para a vir buscar, pronto, mas foi super tranquilo para já porque ela só acordou às nove e tal depois o Raul foi fazer papas da Veia para toda a gente e esteve com ela e tiveram todos a comer eu sei lá onde é que estava algures, entre a bola ou entre o sofá não faço ideia, tiveram todos a comer papas uh, e depois para, para não atrapalhar Ah, porque imagina, é uma coisa eu não tolero o toque durante o parto a doula estava-me a fazer assim e tipo isto já na é parte do expulsivo e parece que, que a mão pesa tipo 20 quilos, é uma cena bah, não dá, tipo eu penso não, 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 por favor não me toquem e então não consigo que o Raul esteja em cima de mim até então, ele teve sempre a dar assistência à constância e nesse momento já expulsivo então elas chamaram-no e ele esteve com a constância e hum, os dois, ao pé de mim, a, a ver o o nascer. Pronto, então, então ela viu oh, durante muito tempo, dizia, oh, o Mano nasceu aqui no sofá,
2: uh, ela dizia. Opa, <risos> <risos> oh, que lindo. Olha, e, e depois como é que foi? O, o, o teu filho nasceu e, e como é que foi o, o pós-parto imediato e, e o, e o pós-parto já nos meses depois? também em comparação com os outros pós-parto? Olha, eu
0: nunca, eu nunca senti um, assim, aquelas dificuldades horríveis do pós-parto ou as hormonas ou o que é que eu posso dizer? Da constância eu, eu tive um pós-parto imediato horrível, horrível, horrível horrível. acho que não deseja ninguém porquê? Porque cheguei a casa porque a minha mãe tinha ido ter com a minha sogra para o Alentejo no dia que fomos para o hospital que a minha mãe às vezes faz umas feiras e então ficava hospedada na casa dela então o que é que aconteceu? vieram as duas juntinhas todas contentinhas para cima, para Sintra e a minha sogra, a minha casa tirou-me tudo do sítio porque ela gosta de arrumar e tirar tudo e mudar as coisas e mudar a ordem estás a ver o que é chegar a casa e de repente tipo tudo virado do avesso na minha opinião, na opinião dela está arrumado o meu avô, lá enfiado em casa, não saía de lá porque o meu avô é viúvo é sozinho e, tu, e, e sabes só queria aquele momento tipo, para estarmos os três. Eu o meu avô sentado no sofá e eu tipo, com vontade de dizer, é pá, por favor vai-te embora, dá-nos um bocado de privacidade e então pensei, Bem, já que não tenho privacidade isto acabado de chegar a casa. Eu tinha acabado de abrir a guest house em março e ela nasceu em julho e eu estava em trabalho de parte e pensei, ah, se calhar é melhor fechar o calendário. Então, eu estava com contrações, fechei o calendário só uma semana. Ou seja, eu cheguei, dia dezen... eu fui dia 16, uh, exato, ela nasceu dia, dia 17, eu voltei dia 21, não, eu voltei dia 19 e dia 23 eu já tinha hóspedes outra vez e tive hóspedes sem parar até novembro. Oh. Então, quando eu cheguei nesse dia do hospital, e já que eu não conseguia ter um tempo para estarmos ali naquela bolha, nós os três, eu fui fazer faturas. E fui organizar os reviews do Airbnb, fui gerir reservas, pronto, foi o que estive a fazer assim que cheguei do hospital. Uh, e depois, pronto, tive, tive só dedicada a ela aqueles três dias e depois tive sempre imenso trabalho. Só que ela sempre foi um bebê, é um bebê unicórnio. Porque, olha, desde que ela nasceu sempre dormiu a noite inteira, sempre mamou até aos 16 meses não chorava, tipo, adormecia sozinha, eu, ela estava no carrinho enquanto eu servei os pequenos almoços, os bebês tinham, assim, e os hóspedes diziam, mas que bebê é este? Não chora, tipo, não dá trabalho nenhum, não sei o quê. Eu lembro-me que ela já era crescida, imagina, era para dormir a sexta nós vivíamos no piso de cima, eu ia deitá-la e vinha-me embora, ela adormecia sozinha no berço, não chorava, tipo, deitava-se e dormia, tipo, tudo assim, então... Eu sempre sabe, disse que se tu vejamos se o um bebê é normal, nós íamos ser pais pela primeira vez. Sabes, ela no fundo ela soube que os próximos tempos iam ser difíceis para ti, então se dizes o bebê é fácil. <risos> Sim, mas não estás a imaginar o drama, porque ela na maternidade já dormia assim às as 6 horas seguidas e ninguém conseguia acordar e tinha que acordar, tinha que dar mama. A primeira semana foi um terror. Era tipo nós a acordarmos, a despirmos, a molhar com a água gelada e ela não mamava. Passava. 3 horas, quatro horas, cinco horas, quando chegava a sexta hora, ela mamava. E quando fomos ao centro de saúde e pesámos, a partir daí o despertador nunca mais existiu. Pois, tipo, não
1: chega. tinha problema,
0: não era? Exato, exato, ela engordava na mesma, estava a engordar não sei quantas gramas por semana, mais que suficiente, mais que o mínimo. Então, olha, a partir daí nunca mais meti despertador para tentar acordar e ela acordava nós acabámos, como estávamos a época alta estávamos a trabalhar os dois na guest house acabámos por nos deitar às vezes à meia-noite, uma da manhã e ela acordava depois às seis ou às sete portanto era a hora que nós acordávamos, mamava e se fosse preciso dormir mais um bocadinho e eu ia servir pequenos almoços etc, e tratar dessa <risos> às vezes quando mas penso a nossa é, assim, cara
1: é do género, uau
0: yeah. às <risos> é, é, vezes quando é assim, é. fico ok, uma até fico a senti mal de estar não. a dizer isto, porque Sim. é tão, tão irreal, não é? É tão fora do normal. Pronto, pois o Benjamin, claro que é um bebê normal. Dorme connosco, um, ele ainda mama, mas acho que estamos na fase do desfralto porque ele passou este fim de semana três noites sem mim, e eu, as minhas mamas estão super moles, eu, da última vez foi duas noites e eu estava a morrer, quando ele chegou, tipo, quando ele mamou eu, com dores horríveis.
2: Já ah, calma, mama. tu dizeste de mas era de desmame tu desmame, 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 desculpa Sim, estamos na, eu é assim. queria
0: ver se fazíamos o desmame Ele nunca quer mama durante o dia Eu digo, quer? Não, não, não Ele só pede quando vai dormir Ou mesmo durante a noite Às vezes ainda goza, tipo, ainda no outro dia mamou E fez assim, beca Eu, olha, vê lá, está azedo Pois vais-me pedir durante a noite, não há leite para ninguém Depois <risos> pede, ainda ontem chegou Disse mama Tipo, mamou assim uniquinho nada. nada eu acho que é mesmo só, ele mete a boca, chupa um bocado e sai, e pensei, pronto olha, se cá vai mesmo desmamar, mas não, Pois esta noite pediu-me mama e mamou duas ou três vezes, mas pronto durante o dia nada uh, mas lá está, adormece na cama dele e depois, quando acorda vem para a nossa nada, nada a ver com a constância bem intenso, dá muito mais trabalho, eu ainda não tive outro simplesmente por causa dele eu olho <risos> para ele e penso, não, ainda não sou capaz <risos> Metade Sim, o, do parto,
1: o, o parto para ti, como estava
0: a dizer Sim. é viciante, não é essa parte é o assim. é, por mim, costumo dizer, como a minha mãe também dizia eu acho que paria para os outros o problema depois é aturá-los
2: <risos> bem, tu no fundo é, é, és, és como os gatos a parir tu vais procurar ali o teu refúgiozinho, tens aquelas bah, dores, nem, nem, nem Esse, são dores eu, eu, eu sinto contração eu fico tipo, assim, dura e depois de repente ah, já está tudo bem outra vez tipo,
0: vai e vem mas eu só sinto o corpo a contrair eu não sinto dor eu sinto moinhas nos rins um, e depois contrai o corpo está muito a ritmo e depois uf, vai, depois volta é só o que eu sinto, eu não sinto dor na contração
2: vai ser é maravilhoso <risos> isso é mesmo não?
0: agora por exemplo uma, uma, aquilo que eu, que eu posso dizer com certeza absoluta, por exemplo o segundo parte que foi induzido aí sim foi horrível não tem nada a ver uma, uma... o contexto exatamente, mas mesmo a, nós por exemplo, a parte do contexto nós antes de eu ir para a indução trabalhámos bastante com a Dola, a questão da, da, da perda e da culpa em casal, porque eu não sentia culpa nenhuma, mas o não sentia muita culpa e, e não, pronto, é claro que é sempre um momento super duro, mas eu estou a dizer, foi muito doloroso fisicamente a, a indução, a contração gerada pela hormona sintética a sensação que eu tinha é que me estavam a rachar o útero ao meio sabes? uma coisa horrível que eu já dizia não aguentava porque eles disseram que não iam dar epidural assim que vou para a indução vem-me dar epidural e digo que não quero epidural até mostrei ao senhor o livro do parto ativo que eu estava a ler uh, e, e depois eles começaram, eles tinham me dito antes de aparecer o anestesista que faziam, iam dando medicação à medida que a dor ia escalando Pá, e no momento antes do expulsivo eu pensei, não aguento, não aguento, isto está a ser horrível e, e tipo ele nasceu logo a seguir. Então, pronto, foi ali, mas eu acho que isso foi originado pela, pelos comprimidos, porque se, se fosse natural eu não ia ter tantas dores como tive. Então, foi isso aí, se calhar
1: vou fazer aqui um à parte só para explicar para quem não sabe. É porque um, os medicamentos de indução o que têm normalmente é a oxitocina artificial. E o que é que faz? A nossa ocitocina faz com que o nosso cérebro crie também endorfinas, faz com que a dor seja atenuada. No entanto, a oxitocina artificial não, não, o nosso cérebro não reage da mesma forma. Logo, o nosso corpo não nos está a dar. O analgésico. Exatamente. Ah, por isso, as dores de uma indução são muito mais fortes e, e são poucas as mulheres que conseguem passar por uma indução sem levarem a epidural. São, eu acho que são muito mais fortes.
0: Acho que é, é, é completamente diferente. Foi a sensação que eu tive, não é? Passando pelas duas experiências, ah, posso dizer isso. É pronto, foi assim a parte do, do, do Benjamin. Eu, uma coisa que estavas-me a perguntar por um bocado, lembrei-me, a da Constança arrancaram uma placenta à força e foi horrível, uh, depois mexeram tanto, tanto eu sentia a placenta presa cá em cima, debaixo do peito e mexeram tanto, tiveram que chamar uma médica que ela estava a mamar e deram-me logo uma cena qualquer para a aveia para não infectar o útero, e, e então eu dizia a eles mas o que é que vocês estão a fazer? Tipo, isto é um segundo parto, só tem que esperar ah não, não, não temos que tirar tipo, era um quatro também, eles queriam, era despachar aquilo e pronto e então no Benjamin trabalhámos muito essa questão tipo, de deixar a placenta nascer de fazer o contacto, olhos nos olhos que é para dar informação ao corpo ok, bebê está bem, placenta podes nascer e então houve essa coisa tipo eu peguei nele e queria olhar nos olhos só que a placenta nasceu com ele.
2: E eu,
0: olha,
2: ainda Uau. não fiz um parte de uma placenta, pá. Uau. Então, ainda não foi desta. Então, depois sim, acabaram só por... Bem, foi um parto de locks, então. Ele acabou por nascer com a placenta, só que colocaram foi, depois pá, o cordão. Sim veio o cordão...
0: Uh, e depois, quando a parteira foi ver, a placenta já estava ali, eu não senti nada, porque a placenta também era muito pequenina, porque veio cá depois outra doula tratar da placenta e fazer um, a, acho que é as tinturas, diluição, sim, 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 com, sim. com álcool, e ela disse, bem, a tua placenta é minúscula e o cordão é gigante, era mesmo pequenina, porque eu lembro-me que eles no parto da constância quiseram mostrar a placenta, depois tiraram-me e depois uh, mostraram uma placenta toda. Um, então era muito mais pequenina também ela nasceu como maior que ele
2: Ok, ok e tu uh, a única coisa que fizeste com a placenta foi o quê? Foi prints e fizeste prints?
0: Olha, nem e me lembrei tudo. nem me lembrei dos prints, não me lembrei uhum. uh, tenho guardado a congelada que eu queria quando ele fez os dois anos ir plantar um, um abacateiro que eu germinei, só que entretanto o meu avô já tinha plantado o abacateiro <risos> e eu queria <risos> eu eu queria plantar com, com, com aquilo então, olha, ainda está congelado o resto está ali congelado um, não, não, não descongelei ainda não quis, as uh, não quis tomar a placenta porque epá, porque eu achei que tinha que ser uma cena que eu sentisse e eu pensei, pá, eu não parto não olho para aquilo e apetece mesmo comer isto não, então tipo não, não quero um, fechou, que fechou isso sim uhum.
2: uau Olha, que maravilha, que, que, que relatos. Olha, diz-me diz só uma coisa, o que é que foi, que fez assim, uh, o que é que sentes que fez a diferença, um, tudo bem, nós, nós aqui já reparámos que tens uma autodeterminação e uma autoconfiança um, gigantes e que isso são, são ferramentas-chave para, para teres um parto empoderado, para, para estares a, assim na tua mesmo. Ah, mas o que é que sentiste que para ti fez a diferença para teres, os, para teres um, um parto positivo ou o que é que sentes que foi, qual é, foi o é fator?
0: O fator mais importante para mim é estar num ambiente seguro e, por exemplo, eu não sou a favor uh, do parto em casa eu sou a favor que, que a pessoa tenha o parto onde ela se sente mais segura e eu não me sinto segura em meio hospitalar. Se houvesse uma outra opção Uh, por exemplo, uma casa de parto ou algum sítio onde eu me sentisse segura, se calhar teria sido sempre a minha primeira opção. Se bem que eu, que eu sempre senti, como eu vos disse, desde a primeira gravidez, que era uma coisa que, se acontecesse, eu estivesse sozinha, eu estava completamente na boa e não sentia pânico nenhum. Uh, eu acho que é mesmo isso, é, tu estás num ambiente seguro, não é? É um bocado pensarmos que se uma gazela está em trabalho de parto e se aparece um predador, ela para o trabalho de parto durante três dias, nós também somos mamíferos. Portanto, se eu não me sinto segura, ou eu não vou dilatar, ou vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que o trabalho de parto não progrida, não é? Então, eu sinto muito isso. E, e aqui, o facto de estares em casa e de, de poderes fazer o que tu quiseres, a hora que tu quiseres, estar as pessoas que tu quiseres. Eu acho que isso ajuda muito, não é? E depois estavam pessoas que, que eu já conhecia, com quem eu sentia confiança. Uma coisa que eu achei muito, muito importante, que eu tinha medo que pudesse não acontecer, foi, por exemplo, a parteira uh, teve sempre só do lado de fora, sabes? Eu não senti que ela tivesse a interferir. E eu acho que isso faz muita diferença. Ou seja, eu não senti que ninguém tivesse interferido em nada foi uma coisa que surgiu naturalmente e por exemplo no hospital está sempre alguém que vai lá e faz isto e faz aquilo e não sei o que, há sempre interferências
1: preciso e de ver é... isto e preciso de verificar o outro e o Sim. CTG não está bem posto e...
0: eu no outro dia publiquei um um Reels que era tipo como é que é no trabalho de parte vai lá ao enfermeiro, abre a cortina boda rápido, à meia da noite ai desculpa, eu só vim verificar isto de hora em hora e depois de manhã diz, bom dia, então como é que dormiu? Não sei o quê, tipo, como assim? Foi acordada como todas assim as é horas. Yeah.
2: Exato. Paz, é super sim.
0: ridículo. Mas, mas pronto, há pessoas que realmente só se sentem seguras ah. com o médico deles, de uh, naquele sítio específico. Pronto, eu acho que isso tem que ser num sítio onde a pessoa se sinta 100% segura, com uma equipa que confia, eu acho que isso é determinante para todos os esportes Pronto. Uh, e com o mínimo de intervenções possível, não é? A não ser que a pessoa queira e que esteja super à vontade para essas intervenções. Mas, mas pronto, acho que é mesmo o mais determinante, acho que é isso. É não haver interferências e estás no local onde te sentes super segura.
2: Uau, olha, obrigada por não, nos ter... É um por teres partilhado connosco. Obrigada.
1: nada. Obrigada, Sara, por esta história linda e, e muito demonstrativa da força interior e do e do trabalho interior que a Sara tem, não é? Porque verdadeiramente ela sabia que, que conseguia, que conseguia parir até se fosse preciso para ir sozinha, mas lá está, também é preciso fazer um trabalho com o resto da família, uh, e neste caso o Raul precisa de um bocadinho de ajuda da dola para desconstruir esta
2: ideia do de que o parto tinha de ser hospitalar. <risos> É verdade, é verdade, oh, Sara, obrigada. Um, queria então deixar os nossos últimos recadinhos de costume. Queria dizer-vos que podem apoiar-nos no, no, no Patreon, podem ir à nossa página que está nos links, um, e podem ser patronos de alegrar com 3€, euros. podem ser patronos de encantar com 7€ euros. e podem ser patronos de empoderar. Cada modalidade tem os seus, seus descontos e benefícios. Uh, e ofertas e podem ir lá e escolher qual é o método que, que mais faz sentido e pronto, até, até ao nosso próximo episódio até para a semana até para a semana, adeus